0: Leuk dat je luistert naar deze podcast. Mijn naam is Ronnie Overhoor en op CVD TV ga ik in gesprek met ondernemers. Van de hele grote ondernemers tot de prachtige kleine ondernemers. En van de al best wel oude tot de piepjonge. Want in elke ondernemer zit een mooi verhaal. Welkom bij CVD TV.
1: Wij kijken eigenlijk naar een organisatie alsof het mensen zijn. Dan gaan mensen zich connecten en echt verbinden op een emotionele manier met je merk. Wij gebruiken dan de theorie van Laurens. Dat zijn dan vier uh, drijfveren. Die kijkt eigenlijk waar haalt de mensen meest basale en intrinsieke motivatie vandaan. Je verlangt zeker in deze jachtige tijden, verlangen we allemaal naar een stukje rust en ontspanning. Mm. En daar speelt zo'n merk heel slim op in. Als mensen weten wat ze aan je hebben, dan uh, heb je ook een bepaalde voorspelbaarheid als merk. En, en ook een bepaalde betrouwbaarheid. En dat is weer heel prettig. Hoe meer energie je uitstraalt, volgens mij hoe meer je ook weer aantrekt. Kan je zelf ook tekort doen door niet je optimale en het beste van jezelf laten zien.
0: Er zijn vandaag de dag zo ontzettend veel merken die om jouw aandacht schreeuwen. Uh, maar sommige die hoeven helemaal niet te schreeuwen. Uh, want dat zijn jouw favoriete merken. Ik denk dat iedereen dat wil weten en iedereen die heeft ze volgens mij wel. Nou, hoe zorg je nou als je zelf een merk hebt of runt? Hoe zorg je er nou voor dat jij zo'n favoriet merk wordt? Daar ga ik het over hebben. Het geheim van onderscheidend positioneren. En dat ga ik doen met mijn gast Gijs Huisman van g Gijs van harte welkom. Um, om te beginnen, een van jouw stokpaardjes om tot zo'n Love Brand of geef het beestje een naam te komen. En dat, wat jij zegt, het is van belang. Het identiteit is van belang. Wat is, wat is de identiteit van een merk?
1: Nou... Uh om te beginnen zeg maar, waar je van houdt als merk, zeg maar, dan is er meer dan alleen het merk. Dus met andere woorden, er is meer dan alleen het product of die dienst waar je zo van houdt. Ja. Er zijn andere waarden waar je zo van houdt. En dat zorgt voor een soort diepere verbinding. En dat geeft, kan, vaak is dat een, letterlijk een emotionele verbinding. Dus er zit iets in het merk wat jou raakt.
0: Wat niets met het product of dienst te maken heeft vaak. Ja, het hoeft eigenlijk helemaal hoeft niks.
1: Niet. Nee, het hoeft niet. Het uh, kan in relatie tot staan, maar het hoeft niet. En uh, dat noemen wij het stuk identiteit. Wat zit er, zeg maar in een bedrijf wat je waarneemt, wat je voelt als je daar op bezoek zou zijn of je bent in contact met dat merk. Eh, wat, wat zit er dan wat jou raakt? Nou, en, en dat proberen wij op te speuren en te vinden in een organisatie en dat te koppelen aan het merk. En dat geldt ook voor een productmerk. Dus uh, soms zegt een klant van, ja, dat is, uh, wij zijn een productmerk, dus uh, die mensen die doen er niet toe. Mm-hmm. Maar dan zeg je ja, bel maar eens een keer een uh, klachtenlijn of je hebt een, uh, een vraag over een product. Altijd doet die mens er toe. En ook de beslissingen die je neemt.
0: Maar wat noem eens, noem eens wat woorden waarmee je identiteit... Een identiteit is net als een mens. Dus kun je dan zeggen, kun je een identiteit noemen als, weet ik veel, uh, aardig of stoer? Of, uh, of moet ik het daarin
1: zoeken? Of? Ja, en eigenlijk nog een laag dieper. Want uh, wij proberen te begrijpen waarom iemand aardig doet. Waar komt dat vandaan? En, en dat zijn eigenlijk, uh, ja, wij gebruiken dan de theorie van Laurens. Dat zijn dan vier uh, drijfveren. En die kijkt eigenlijk, waar haalt de mensen meest basale en intrinsieke zieke motivatie vandaan. Zijn dat er maar vier? Ja, er zijn vier, uh, vier richtingen. Zijn dat. Weet je dat je hoofd? Ja, dat weet ik ja, Vertel eens. Uh, acquire is er één. Uh, yeah. Dus dat is het vergaren, het verwerven uh, yeah. van spullen. Dat kan spullen zijn, kan geld zijn, macht, status, invloed. Dat is allemaal yeah. dingen vergaren. De tweede, dat is defend. Dus wat je opgebouwd wil je beschermen. Daar kan iemand echt energie van krijgen. Dus dat is een, een trigger, zeg maar, waar je op aangaat. Yeah. En een derde is bijvoorbeeld de bond. Dus uh, in connectie zijn met elkaar. Uh, vaak zijn die mensen... Uh, gevoelig voor uh, wat de ander aanvoelde. Dus empathisch vermogen, inlevingsvermogen. En de vierde, dat is learn. Dus uh, die mensen die krijgen uh, gewoon energie van het opdoen van nieuwe prikkels, innovatiedrang, dingen willen begrijpen, dingen willen doorgronden, ontdekken, creëren, muziek maken. Dat allemaal leunenergie. energie. Nou, en die vier, die zitten in elk mens. Alleen je hebt nooit dominantie op alle vier. En, En dat geldt ook voor bedrijven. En dat is ook cultuuroverstijgend, die theorie. Dus daar gaan een soort van naar op zoek wat, wat zijn nou de drijfveren die wij in zo'n organisatie kunnen vinden
0: en, en waar wordt zo'n drijfveer van? Kun je, dat, kun je dat als merk zelf bepalen of ontstaat dat gewoon?
1: Nou, je hebt het, eh, maar het is vaak heel moeilijk om bij jezelf te zien wat je hebt. Aha. En ik zeg altijd van een vis, die kan ook niet zo goed beschrijven hoe water eruit ziet, terwijl die er wel dagelijks in zit. En ja. elk mens en elke organisatie heeft een soort blinde vlek, een blind spot. En wij proberen te begrijpen van waar, waar zit dat precies? Waar zit je energie? En wat is de kracht van je energie? En soms, wij zeggen altijd, blijf gewoon jezelf hè, als bedrijf en als merk. Maar je moet soms de, je schijnwerpen zetten op bepaalde zijden van je identiteit, die je in het verleden misschien niet zo belicht hebt, die voor, voor jezelf zo normaal zijn. Dat, dat ervaar je vaak ook als je in een bedrijf binnenkomt... als nieuw medewerker bijvoorbeeld. Dan, zeg je, dan, dan zeggen de mensen van... ja zo doen we dat hier. ja Wat is dat zo doen we dat hier? Nee, Weet je? En dat, zit dan, dat is eigenlijk dat ongrijpbare. Dat proberen wij wel te vinden en tastbaar te maken. En
0: past elke drijfveer van die vier... past dat bij elk product of dienst in principe? Of zijn er bepaalde producten en diensten... die een lekkere fit hebben... bij een van die vier drijfveren?
1: Uh, nee, zo kun je het eigenlijk niet helemaal zien. Uh, je kan het niet aan de product of dienst koppelen. Alleen je ziet wel soms markten of branches mm-hmm. waar een bepaalde norm is en waar je een bepaalde drijfveer over het algemeen gemiddeld genomen meer ziet. Ja, ja, dus, dus stel voor dat je een bedrijf bent die mineralen en vitamines produceert, dan zal daar van nature in zo'n hele sector een meer defend energie aanwezig zijn. Wat dat betekent dat je wel zeker moet weten dat je als je zegt van we verkopen mineraal A, dat het mineraal A is en niet B. Mm. En ook in de doseringen dat dat echt zo is. Dus dan zie je in zo'n markt dat er over algemeen wat hogere de ventenergie is. Maar dan eh, proberen wij nog weer te kijken... waar zit dan het onderscheid weer tussen die, yeah. die verschillende bedrijven... in zo'n marktsegment.
0: Want onderscheid, eh, dank voor het bruggetje. Um, er zijn heel veel uh, producten en diensten. Uh, er zijn ook heel veel dezelfde. Ik bedoel, je kan bijna geen bedrijf meer starten... want het bestaat al, zeg maar. Ja, je kan wel een bedrijf starten, maar alles bestaat al zo'n mm-hmm. beetje. Die drijfveren zijn er maar vier. Hoe onderscheid ik mij... Um, als bedrijf van de ander? Oftewel, hoe, hoe word ik uniek ten opzichte van de concurrentie?
1: Ja, dan kijken wij eh, onder andere naar dit stuk identiteit. Maar we kijken naar nog meer in zo'n organisatie. En eh, wij proberen dan te kijken van wat doet de markt, zeg maar. Dus wat zijn de concurrenten in je markt? Uh-huh. En welke waarde maakt die concurrent in zijn communicatie belangrijk? Dus welke emotie neem je waar als je naar hun communicatiemiddelen kijkt? Uh-huh. Nou, en eh, je moet onderscheidend zijn natuurlijk... ten opzichte van je concurrentie van de ander. Anders val je simpelweg gezien niet op. Mm-hmm. En wij zeggen dan: laten we kijken naar welke energie zit er. En, en laten we kijken naar welke waarden kunnen we onderscheidend gaan communiceren. En wij kijken eigenlijk naar een organisatie alsof het mensen zijn. Maar er zijn het toch niet. Nee, ze zijn het niet. Maar het wordt alleen veel makkelijker. Als je jezelf afvraagt van stel dat ik nou wel een mens zou zijn. Wat zou ik dan voor soort mens zijn? En dat is een heel interessante vraag. Want dan ga je kijken naar je eigen gedrag en naar je karaktertrekken. En hoe kun je je karaktertrekken dan zodanig verwoorden dat het duidelijk is voor de markt waar je voor staat? En hoe verfijnder je dat doet, hoe unieke persoon je wordt dan ook eigenlijk? Ja, en de markt weet beter gewoon letterlijk wat ze aan je hebben. Dus niet alleen wat je te bieden hebt als product of dienst, maar ze weten ook waar je voor staat. En dat, dat zorgt, dat, waar je net in het begin over had, van die, als je een lovebrand hebt, dan zorgt dat voor een diepere verbinding. Want dan gaan mensen zich connecten en echt verbinden op een emotionele manier met je merk.
0: Mm-hmm. Schoolvoorbeeld is natuurlijk Apple. Hè? Uh, tenminste, was het. Ik weet eigenlijk niet of het nu nog zo is, maar het was ooit heel
1: sterk. Hmm. Heeft Steve Jobs hier ook ooit over nagedacht? Denk nee, misschien heb je daar op zo'n manier niet over nagedacht. Maar je ziet wel als mensen iets starten vanuit een uh, ideaal... of vanuit een bepaalde filosofie... of mm. vanuit een bepaalde gedrevenheid en passie... dan neem je dat mee. En ja. dat, dan zie je zeg maar hoe het werkt. Want gek gezegd, dan gaat het niet eens zozeer over die smartphone. Maar de, die mensen die hebben wel die verbinding met dat merk. Hè? Waarom ja. zijn er zoveel fans die destijds in een rij gingen liggen... voor de nieuwste iPhone? Nou, en, en dan zie je dat het helemaal niet meer om dat kastje aan zich gaat... maar dat er iets zit... Wat meer connecties geeft. Hm. En dan zie je zeg maar, als iemand dat vanuit zo'n bepaalde gedrevenheid en passie doet, dan, dan, zit, dan zit dat er al in. Wel lastig, als je, want dat is, dat is het volgende onderwerp wat je wil behandelen. Hoe belangrijk zijn doelgroepen? Ja, die zijn, je moet wel weten voor wie je wat maakt ja. of levert natuurlijk. Ja. Dus dan is het wel handig dat je dat begrijpt. Ja. Uh, maar dan kijken wij naar een doelgroep, zeg maar. Dan vragen wij vaak aan een klant van... hoe zie, ziet je markt en je doelgroep segmentatie in elkaar? Hmm. Maar dan niet iedereen van die taart die past bij je merk. En hmm. dan komt dat bruggetje weer om de hoek kijken van je karakter. Want je k- hebt het beste fit met iemand die echt bij je merk past. En dan ga je die waarden communiceren. Relevant voor die bepaalde doelgroep.
0: Maar stel je nou voor... dat de, uh, ik besta al, maar ik, ik heb dit onderwerp nog nooit geagendeerd. Uh, niet mee bezig geweest. Uh, en ik ontmoet jou, G2O. En wij gaan aan de bak. En, uh, en jij je doet die mooie analyse. Dan rolt een prachtig profiel uit. Alleen die, die fit totaal niet bij mijn doelgroep. Dan ben ik de Sjaak.
1: Uh, nee, dat, dat gebeurt eigenlijk niet. Dat gebeurt niet? Nee, want je, je hebt een bepaald bestaansrecht. Dus, ja. dus die, uh, wij kijken ook met... Uh, zeg maar als het gaat over positioneren... dan voeren wij ook gesprekken met jouw klanten in de markt. Ja. Dus dan gaan wij aanhoren en voelen van op basis van wat is er nu een relatie met jou als onze klant. Dus eigenlijk is die fit altijd. Tenminste, als je een succesvol, als je een bedrijf hebt wat fijne klanten heeft, dan is dat altijd. Dan is er een fit. En en, en wij proberen dan bloot te leggen op basis van wat is er dan zo'n relatie met jou als merk.
0: Ik kan me voorstellen dat je, als je dit goed wil doen, moet je dit dus, als je dit grondwerk hebt gedaan, moet je dit dus in alle uitingen consequent doorvoeren.
1: Ja, dat is belangrijk zeg maar, als je consistent bent als merk in je ja. communicatie. Eh, want dat eh, kijk, als mensen weten wat ze aan je hebben, dan eh, heb je ook een bepaalde voorspelbaarheid als merk. En, en ook een bepaalde betrouwbaarheid. En dat is weer heel prettig. Hetzelfde als dat jij iemand kent als collega. En je weet van nou, als ik dit doe bij hem, dan gaat hij of zij zo reageren. Mm-hmm. Dan weet je gewoon wat je aan elkaar hebt. Mm-hmm. En dat is met een merk net zoals als de markt weet wat zij aan je hebben. Nou, dan ben je ook betrouwbaar.
0: Kan je ook een lastig merk zijn? Want je hebt ook hele toffe gasten. Die die neem je echt voor lief en daar hou je van. Maar die zijn onvoorspelbaar of die zijn, weet ik veel. Die hebben
1: van alle negatieve eigenschappen... maar toch hebben ze iets unieks. Kan dat ook bij een merk? Ja, dat kan wel. Uh... Ja, dat kan. Stel voor dat je als merk echt een soort uh, rebel bent, uh, ja, bijvoorbeeld precies. die je bewust tegen dingen aanschopt, dan heb je een hele schare uh, die niets van je moeten weten. Ja. Maar je hebt een, misschien een hele kleine hechte groep die juist daarmee uh, connectie heeft, zeg maar, met dat rebelse karakter van jou ja, als merk. Ja. En dan, eh, dan kun je in dat opzicht soms heel lastig zijn. Maar voor een bepaalde doelgroep, zeg maar... als het gaat over het identiteitsstuk... kun je een ontzettende sterke relatie krijgen. Laten we nog eens een paar merken pakken.
0: En dan eens dus even dit, maar deze theorie een beetje toetsen hoe dat dan zit. Uh, jij had het over, of ja, daar had je het niet over... maar in de voorbereiding, landrover. Uh, Waar staat dat merk voor? Hoe moet ik dat
1: zien? wat wat je ziet, zeg maar... naast dit hele verhaal wat ik net schetste... gebruiken we ook de archetypes van Jung. En dat zijn uh, karakters, zeg maar... die iedereen intuïtief herkent. Nou, en uh, als je dan naar het merk als landrover kijkt... dan dan staan ze voor eigenlijk... ze communiceren als een explorer. Dus uh, de de wereldontdekker, als het ware. Uh Uh, Nou, en en dat passen ze ook toe in hun communicatie. Nou, en en als je dan in zo'n... Land erover rijdt, dan, dan heb je een bepaalde vrijheid. Of je denkt dat je dat hebt. Ik wou maar. zeggen. En, uh, ja, d- dat kan ook een hele...
0: Ja, want hoe, want hoe authentiek is het anno vandaag? Pak dan, pak het merk maar eens even bij de hand. Hè? Want het eet inmiddels Jaguar Land Rover. Ja. Uh, het, het is, met alle respect, ik zie daar... Want we hebben een plaatje meegenomen ook. Uh, ja. Waar je, je die al behandeld mee? Want daar, daar zit namelijk het beeld,
1: het clichébeeld van... die figuur ja. zit er wel tussen. Hè? Ja. Nou ja, als je naar die afbeelding kijkt met die auto's bijvoorbeeld... Ja. Dan, eh, dan zie je, zeg maar, eh, aan de ene kant zie je de auto staan... Zeg ja. maar, en aan de andere kant zie je bijvoorbeeld de boswachter staan... met z'n verrekijkertje. Ja, die nou, plotten we op de landrover. Die toch? plot je op de landrover. Ja. En het, dat kunnen we ook allemaal heel snel... want ja. we vinden dat een hele logische match... dat die twee identiteiten... dus abstract gezegd eh, zijn er twee identiteiten... en dat vinden we een logische match. Ja. Nou, eh, of het echt klopt... Dat, dan zou je eigenlijk in die organisatie moeten kijken... want eh, ik kan alleen de buitenkant beoordelen... Uh-huh. Eh, aan de buitenkant eh, communiceren ze wel consistent in dat opzicht. Want je ziet vaak wel in hun communicatie altijd eh, ook in woordgebruik. Hè, want het gaat erom niet alleen wat je ziet, maar ook wat je, wat je ervaart. Zeg maar. Dus welk gedrag eh, heeft zo'n merk. Mm-hmm. Nou, dan, dan zie je wel dat een explorend eh, karakter zich openbaart. Zeg maar, ook in de tone of voice van de teksten. Eh, nou, en als je dat goed en consistent doet, dan zou het eh, zeg maar, een, een merk kunnen zijn... wat eh, continu die explorer laat zien. Ja, ja. Maar het moet aan de binnenkant natuurlijk ook zo zijn. Ja, want het, is, eh, het is niet alleen. Een jasje wat aan de buitenkant. Nee, want ja, wij ja. zeggen van van binnen moet het merk geleefd worden.
0: Ja, en dat is de vraag.
1: En dat is de vraag. Ja, dat kunnen we aan de buitenkant niet beoordelen. Hm. En ik hoop dat het zo is.
0: En dan hebben we de, de, even terug naar die foto. Het is wel leuk om te zien dat hij, want ik keek ernaar. Toen dacht naar nou, die tweede, die is ook makkelijk. Ik het is als we dat, de, ik denk dat we de, de, de dame wel op de mini kunnen plotten, volgens mij. Ja, ja. En bij die andere twee, ja, ik heb, ik heb ze wel gedaan, maar toen moest ik al, toen moest ik even twijfelen. Maar toen had ik hem ook al vrij snel. Gemaakt,
1: maar dan wordt het al lastiger. Hè? Ja, je ziet zeg maar als die identiteiten wat minder verschillen van elkaar, ja. eh, dat het dan al lastiger wordt voor ons brein om te zeggen van, hé, hey, die twee mannetjes, uit welke auto komt hij nu? Ja. En in theorie kan natuurlijk elk poppetje uit elke auto komen. Ja, dat, ja. Eh, want dat, dat wij zeggen van, dat is het zelfbeeld wat een mens heeft, zeg maar. Dus je hebt een zelfbeeld, maar ook ideaal zelfbeeld. En mm-hmm. dat zie je ook wel eens op de snelweg. Dan zit er een keurig eh, kantoormannetje, zeg maar, wel in een Defender, zo te hoppelen. Hè? Ja. En eh, dan kun je bijna zien van, nou, die man die verlangt naar vrijheid. En ja. eh, dat merk is een stukje van zijn vrijheid. Ja. En dan zeggen wij, nou, dat is, dat is soort zo compensatie weet je wel. Dat, ja, uh,
0: we, we, er rijdt er hier eentje bij mij in de buurt... en die heeft er ook achterop geschreven... Uh, You've got one life, live it. Ja,
1: <laughs> Serieus. Ja, waarschijnlijk leeft hij het niet. <laughs> ja, maar dat weet
0: ik niet. Nee. Dat, dat weet ik niet. Nee, maar. Maar, maar even, nog een concreet voorbeeld. Uh, dat is... Oh nee, want je had er nog eentje... en dan wil ik nog een eigen voorbeeld noemen. De Rituals. Dat is, ook, dat is, is dat een law of brand? Of is ja, dat,
1: dat denk ik wel. Uh, het is in ieder geval wel een duidelijk merk. Ja, het is een duidelijk merk en... Uh, ze verkopen een stukje ja, geluk bijna, hè, wat, je, wat je met zo'n merk hebt. Een stukje dat je je eigen mag verwennen, zeg maar. Ja. en uh, Ik denk zeker wel dat ze dat goed doen. Het is, het is een beetje de magician die je erin ziet. Mm. Hè, van uh, wat ze precies doen en hoe ze doen, dat weet je, weet je niet. Er zit ook een beetje explorend in. Je ziet beelden van, uh, van ver weg, van ja. Azië. En ja. je verlangt, zeker in deze jachtige tijden... verlangen we allemaal naar een stukje rust en ontspanning. Mm. En daar speelt zo'n merk heel slim op in. En mm. uh, die, die geeft dat dus eigenlijk door dat te... Dan geef je jezelf dat stukje ja, stukje ontspanning en en, en die, van die momentjes. En bij welke vier
0: passie waar, welke van die vier uh, beweegredenen is, is dominant
1: bij rituals? Uh, bij rituals zou ik zelf toch, uh, als je naar de drijfveren kijkt, ja. zeg maar de leundrijfveer, want ze, ze hebben ook uh, ja, toch ontwikkelen ze steeds. Ja. Uh, dus je, je hebt geuren die dan weer nieuw zijn en dan komt het weer uit een ander iets. En uh, je ziet ook best wel een hoop kennis, want uh, het is niet alleen domweg dat ze zeggen, nou, dat ruikt lekker. Maar ze hebben ook wel een bepaalde theorie erbij. Mm. Uh, zeker ook als het gaat over de huidverzorgingsproducten. Dan hebben ze wel een hele uitleg erbij. En dan denk je van, als, uh, als ze dat uitleggen... nou, er zit wel echt een gevoel van kennis in. Dus mm. ik, persoonlijk zou ik dan de Leurndrijfveer daar uh, wel mm. vinden passen.
0: Ja, en ook bij de doelgroep misschien. Dat je nieuwe wegen kan ontdekken. Ja, ja. Of dat je een soort van... Dus meditatieve zit er ook ja. in. Dus ook wel een soort van zelfontwikkeling of zo. Ja, dergelijks. ja, zo. ja absoluut. Dat ja. Dat ja. Denk en blue, even niet gesponsord... Maar maar een van mijn topmerken. Ik zeg wel eens, ik heb wel eens op LinkedIn gezegd van, als zij morgen met een auto kopen, dan koop ik een Coolblue-auto. Als ze morgen met een energiebedrijf beginnen, dan ga ik, word ik bij Koel cool. sterker nog. Dat is ja. volgens mij aan de orde. Ja, ja. Dan uh, word ik klant. Uh, waarom? Omdat ik als een van de weinige merken vind dat en daarom kies ik voor Coolblue. Dat is dat zij dat, ze, dat is de enige die echt klantvriendelijk is. Zeg als maar. ik ja, 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 als er, ja. er zeik is, lossen ze het op. Ze ja, zijn ja. gedreven tot in hun poriën om mij blij te maken. Ja, ja, ja. Uh, wat is dat dan voor merk? Hoe zou je Coolblue dan omschrijven? Waarom past dat dan bij mij?
1: Wat zegt dat over mij? Nou, dat kan best zijn. Ik heb datzelfde eigenlijk, die ervaring met ja. Coolblue. He. Ze lossen het echt op. Ja. en de, ze geven je Eigenlijk geven ze je als klant een stuk zekerheid. Hm. Dus uh, linksom of rechtsom heb je het verkeerde product. Wij hebben een keer gehad dat een printer al uh, voorzien was met, een, uh, met de echte tonus erin. En uh, er zat veel te weinig intern uh, geheugen in. Uh, daar kwamen we te laat achter. Uh, Coolblue gebeld, zei je van ding terug uh, en kon gewoon terug. Dus sinds die tijd ben ik groot fan ervan. Ja. Uh, maar dan zie je dat ze eigenlijk mij zoveel vertrouwen geven... maar eigenlijk ook heel veel zekerheid. En dat, dat raakt bij mij... omdat ik zelf een stukje de fan heb als energie... zeg maar, als drijfveer. Mm. En doordat je eigenlijk zoveel vertrouwen hebt in dat merk... koop je eigenlijk zekerheid. Dus wat jij net zegt... Dat stel voor dat je zonnepanelen op je dak... Eh, dat wat ook kan, een collega mm-hmm. van ons heeft dat. Mm-hmm. Eh, maar dat is dezelfde reden. Want je denkt van nou, ik, ik, ik weet zeker dat ik, als, als er gedoe is... dat het wordt opgelost. Ja, dat. Nou, en, en dat is een ontzettende belangrijke trigger.
0: Dus dat is eigenlijk eigenlijk een hele andere dominantie... dan die explorer. Want die krijgt ja, er wat minder waarde aan.
1: Ja, ja zeker. Dat, ja. dat is meer eigenlijk de, de zekerheid die ze verkopen. Weet je wel. En de, ik vind Coolblue bijna een stukje roeler ook gaan. Hè? Van de leider, zeg maar. Ze ja. worden ook steeds groter. Maar dat, ja. dat, ze, ze, ze nemen die rol ook. Ja. En ze weten gewoon hoe het zit. Ja. En, en je hoeft je als klant geen zorgen te maken. Dus de, de, ze maken je ook echt blij. Maar dat, dat zit volgens mij echt in de haarvaten... van die hele organisatie. Ja, absoluut. Ja. 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 Um, tot slot kan elk merk een Love Brand worden? Um, nou, ik denk niet dat elk merk dat kan. Uh, ik denk dat het ook wel te maken heeft met de gedrevenheid zeg maar, en, en de, de geesten als het ware die je in een bedrijf hebt. Dus met andere woorden is er een laag energiepeil zoals wij eens zeggen. Dat, mm-hmm. uh, ze doen de ding, uh, maar meer niet. Ja. Uh, dan weet ik niet of dat je echt heel makkelijk een lofbrand kan worden. Er moet volgens mij meer, hoe, hoe meer energie je uitstraalt, volgens mij hoe meer je ook weer aantrekt.
0: Ah, nou, dat is, dat is het perfecte tip voor het einde. Dus als, dus als jij voor jezelf zegt, van, of je nou als ondernemer... Of, of je hebt een bedrijf en het barst van de energie en de passie... wat best wel veel bedrijven en ondernemers hebben, als ik ze spreek... dan is het zaak om dit goed te gaan onderzoeken... Uh, en om het op elkaar af te stemmen... zodat je uiteindelijk de goede ja. boodschap naar buiten toe
1: hebt. Ja, en al zou het minder zijn, dan zou ik het ook aanraden... om er naar te onderzoeken, zeg maar. Want je ja. kan jezelf ook tekort doen door niet... je optimale en het beste van jezelf laten zien. Ja. Dus met andere woorden, je moet jezelf laten zien zoals je bent, maar eh, laat dat echt zo zien zoals je ook werkelijk bent. Ja. weet je. En soms is dat een beetje ondergesneeuwd. zeker met bedrijven die al een lange historie hebben en dan niet meer weten waarom zijn we ooit nu opgericht en ja. met welke passie en energie is er ooit aan ja. dit bedrijf begonnen.
0: Ja. Kwetsbaar is een onderzoek. Want voor hetzelfde kom je tot de conclusie dat je het inderdaad kwijt bent. Of dat ja, je... dat, dat kan. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Therapeut, merkentherapeut Gijs Huisman, dank je wel. Voor wederom een, een interessante video. Dank je wel. En uh, wil je er meer van zien? Want uh, Gijs is regelmatig de gast op, uh, op CVD TV. Uh, vanuit zijn merkenbureau G2O Blijf dan vooral hangen. Hierna twee andere video's. En onder in de beschrijving een uh, link naar de playlist met alle video's op een rijtje. Dank je wel voor het kijken en was je aan het luisteren naar de podcast... Ook uh, hartstikke bedankt voor het luisteren. Hoi! Wil je meer van deze ondernemersverhalen horen? Volg dan de podcast van 7DTV. En ben jij meer van de video's? Weet dan dat alle 7DTV-gesprekken als video te zien zijn op YouTube. Voor nu, dankjewel voor het luisteren. En heel graag tot een volgend gesprek op 7DTV.